0: Es martes, 17 con 32 minutos, tiempo de presentar, de tener aquí al Pastor Miguel Gil con nosotros. Una presentación de la iglesia en la estación, como lo han escuchado en el jingle, que todavía lo tenemos allí de fondo. ¿Qué tal, Pastor Miguel? Un gusto saludarte.
1: Buenas tardes, Eliseo. Un saludo a la audiencia. Y directamente entro a hacer una publicidad, vamos a decir, muy importante para los líderes. Uh-huh. pastores y líderes de las iglesias, uh-huh. quiero invitarle al curso de apologética que se va a llevar aquí en Paraguay, uh-huh. específicamente en el Centro de la Facultad de Teología en San Lorenzo sí. con el doctor Antonio Cruz, uh-huh. ya conocido en el ambiente eclesial y uh-huh. también universitario, ya nos visitó varias veces y va a ser eh, del 19 al 23 y un, un, una oportunidad liceo muy importante para conocer más de apologética, uh-huh. que es la defensa de la fe, una rama de la teología Específicamente se refiere a cómo defender la fe o cómo presentar argumentos razonables ante quien demanda señal, según nos dice el apóstol Pedro.
0: Mm. Entonces,
1: este curso va a costar 350 mil guaraníes Mm. por una semana, pero si la persona se anima a pagar 400 mil, eso le da derecho también a participar del Congreso Apologético segundo que va a venir. Y este Congreso va a llevar el nombre del liceo de La Fe Tiene Razón. Mm. La Fe Tiene Razón. Entonces, el 23 al 24, esto va a ser... Eh, con Greg Kuhl, un o Kukul, como le dicen algunos ah. que va a estar visitando a un apologista conocido también tiene varios libros muy interesantes ¿Cuál es el horario de esto? Eh, te paso después de la programación ah, bueno, todos bueno. los detalles, solo sí, quiero no, lanzar me... la invitación después pasamos todos los detalles al final me interesa, me interesa. Eh, Aquí va a estar por ejemplo como dije, este, él va a estar Antonio Cruz va a estar el pastor Emilio Agüero y va a estar también el profesor Rainer Simen que en algún momento lo tuvimos también en vía positiva y esto va, va a costar 80 mil guaraníes todo julio okay. entonces si, si, si quiere participar del curso apologética y del uh-huh. congreso entonces eso va a costar 400 mil guaraníes nomás así que yo le animo a los pastores especialmente la apologética es un poco nuevo en Paraguay en cuanto a su, vamos a decir a su promoción. Uh-huh. Eh, así que mucha gente hace preguntas y muchas personas quieren saber más esto yo recomiendo Eliseo. Uh-huh. Es una semana intensivo uh-huh. y se va a aprender muchísimo con estos grandes ponentes de la apologética. En el mundo, okay. Así que eh, después de la programación eh, yo te voy a dejar los detalles para que vos lo puedas dar, horario, okay. eh, cómo se va a dar eh, el curso, acá, los acá, días. ¿Vos
0: sabés que pastor? Acá sí. me están pasando, eh, y agradezco a la persona que me pasó esto, va a ser de 14 a 20 todos los días sí, en sí, el campus el, del centro.
1: eso va a ser el congreso, sí, este el curso apostólico con Antonio Cruz, ¿verdad? Sí, sí. Y el congreso va a ser del... Eh, 23 y 24 de agosto Ah, ok, muy bien, ahí está Ahí está, así que la invitación está hecha, querido Liceo Y vamos directamente a nuestro tema Vamos Eh, ¿Por qué voy a hablar de este tema, Liceo, esta tarde? Me fue Mm. infiel y le perdoné Sí Porque he considerado estas dos últimas semanas Mm. eh, Todos los mensajes que llegan aquí a la radio Del tema que yo estoy tocando Son temas que no tienen nada que ver con esto Mm. Pero igual entre todos los mensajes Uno o dos mensajes
0: Llega, Llega en referencia
1: a, sí. a, a la infidelidad. Entonces, sí. es, es entiendo que hay personas que dicen, bueno, este no es el tema, pero igual quiero que me ayuden. Sí. Y algunas veces no podemos responder al aire, uh-huh. tratamos de responder este en forma privada. Pero hoy me tomé el tiempo de analizar un poco este tema, Eliseo, ¿por qué? Uh-huh. Porque últimamente me da la impresión de que aquel que perdona una infidelidad... Uh-huh. En la balanza social, este es el tonto o la tonta mm, Que en este siglo XXI se atreve Ajá. o se anima Ajá. a perdonar una infidelidad Ajá. Con todos los cambios sociales, ideológicos que hay en este siglo Entonces, eh, por un lado está el mandato de perdonar O sea La Biblia nos dice, eh, ya sea al católico o al evangélico Tenés que perdonar mm. El Padre Nuestro reza eh, prácticamente eso mm. Que perdonemos Así como también Dios nos perdona Pero por otro lado está el mandamiento de no adulterar sí. Entonces son dos mandamientos Parece que se contraponen Por un lado hay que perdonar Y por otro lado no Hay que adulterar uh-huh. Entonces se debe perdonar siempre Pero no adulterar siempre Esto <risa> es lo primero que quiero dejar bien claro Eliseo sí. a la audiencia Se debe perdonar siempre Pero no adulterar siempre uh-huh. Porque también esto es válido para el noviazgo, Liceo. Uh-huh. ¿Por qué, querido Eliseo? Porque he encontrado en, en mi transitar como pastor, que hoy coincidentemente cumplo 23 años hey, como pastor. Felicidades. Eh, gracias, Liceo. Un 2 de julio me animé a tomar la posta allá en Ipacaraí.
0: Mira. Vos,
1: eh, vos. Muy joven, sin experiencia, y Dios nos ha ayudado a mí y a mi esposa. Así uh-huh. que doy gracias a Dios por eso. He encontrado en estos 23 años de caminar como pastor que... También el noviazgo ocurre ya, en infidelidades, querido Liceo, uh-huh. que parece que no son tan fuertes ni tan importantes como si ocurriese en el matrimonio. Pero ¿qué pasa? Muchos novios ingresan al matrimonio sin haber saldado cuentas en esta área. Uh-huh. Entonces, por eso también aquellos que están de novio, eh, que tienen una relación que va rumbo al altar o que está madurando la relación, también presten atención a esto, ¿verdad? Porque es muy importante. Eh, si es posible solucionar este problema antes de entrar al matrimonio. Así que eh, el perdón no tiene relación directa con las consecuencias, Liceo. Esto es lo primero que tenemos que decir en cuanto a una infidelidad se refiere. Okay. ¿Qué significa esto? Que se puede perdonar, por ejemplo, un asesinato pero no evitar la cárcel. Ah, o sea, okay. lo que muchas personas lo que muchas personas que caen en infidelidad quiere que el cónyuge, aparte de perdonarle, le libre de las consecuencias. Mm, y eso no es posible. Esto no es posible, Liceo. Mm. Lastimosamente. ¿Por qué? Porque el perdón no siempre tiene que ver con las consecuencias. Y ahí yeah. puse un ejemplo. Se puede perdonar un asesinato, ¿verdad? Uh-huh. A, a, perdonar al asesino, pero no se puede evitar la cárcel. Uh-huh. O sea, yo no uh-huh. puedo con mi perdón uh-huh. hacer que la justicia no no haga su parte. Okay. O sea, por okay. más que yo tenga buenas intenciones y no quiera que la persona pase a Tacumbú, uh-huh. eso se va a dar sí o sí porque es la justicia... Dándole el pago de sus hechos okay.
0: Entonces Y por ejemplo y, y no quiero desviarle mucho del tema Una persona que comete abuso, por ejemplo Sí, sí. Este, Y te dice No, vos tenés que perdonarme si sos cristiano ¿Para qué te vas a ir a hacer la, la denuncia o algo así? No tiene tampoco que ver con eso No tiene que ver con eso Hay por que eso hacer hay que, lo que es justo Hay ¿verdad? que separar, Eliseo ¿Por qué? Porque el
1: perdón no significa que yo te absuelvo O te, te quito las consecuencias eh, Vamos así, de tus hechos okay vos pusiste un tema muy fuerte que es el abuso ¿verdad? por ejemplo sí. o sea, uno puede perdonar al abusador Ajá. pero el hecho de denunciar y que el abusador finalmente vaya a parar a la cárcel eso no significa que yo no le perdoné del todo okay. eso ya es otra cuestión por eso es muy importante entender que el perdón no tiene relación directa con las consecuencias Oye. O sea, yo puedo perdonar pero las consecuencias pueden escapar de mis manos Muy por bien. más buena intención que yo tenga. Muy Entonces, el perdón puede traer consigo una consecuencia no deseada como la separación, en el caso de la infidelidad. Uh-huh. Entonces, eh, la persona que fue, eh, vamos a decir, víctima de la infidelidad puede perdonar, uh-huh. pero la consecuencia finalmente, la consecuencia no deseada puede ser finalmente la separación de ese matrimonio. Entonces, uh-huh. eh, hay que separar el perdón, de las consecuencias. Esto es muy importante para lo que vamos a hablar esta tarde de este me fue infiel y yo le perdoné. Okay. Porque muchas personas piensan que el perdón sí o sí tiene que traer consigo eh, absolución total mm. de las consecuencias. Mm. Y esto es imposible, querido José. Quizás en algunos casos muy específicos mm. se pueda perdonar y también eh, que no haya consecuencias. Supongamos que vos me ofendiste, Liceo, ah. entonces merecías un, un, una trompada, merecías una cachetada. Ah. Entonces yo te perdono Ajá. y también me abstengo de lastimarte. Ah, okay. Ahí puede ser ah, que bien. sea un perdón y que no haya consecuencias. Muy Pero bien. en la mayoría de las ocasiones, y especialmente cuando se trata de, de infidelidad ah. matrimonial, hay un perdón pero hay unas consecuencias detrás Muy que no bien. se puede evitar. Entonces, esto Muy es para arrancar, querido Liceo. Hoy excelente. voy a hacer cortito, Liceo, la parte introductoria y después vamos a darle oportunidad a la audiencia ah, que puedan hacer las preguntas. <risa> y si podemos responder, todos oh, gloria a Dios. Y si no, por lo menos en privado, después vamos a ampliar. Eh, ¿Por qué uno llega a perdonar la infidelidad? Es la pregunta. Hmm. ¿Por qué es que, que una persona ve una acción de infidelidad en un matrimonio y finalmente la víctima le perdona y uno se pregunta, ¿por qué? Porque si era yo, eso es lo que la mayoría decimos, sí. si, si era yo jamás lo voy a perdonar. Mm. ¿verdad? Entonces, primero, la, la persona que recibe la infidelidad o la víctima de la infidelidad perdona porque no quiere terminar la relación. Mm. O sea, evidentemente quiere seguir la relación, ¿verdad? a pesar de... Entonces este es un punto muy importante cuando tratamos de entender que muchas veces... La víctima está predispuesta a perdonar porque realmente no quiere terminar la relación. Ah, O sea, quiere seguir la relación. De alguna manera hay hay un amor, hay hay, eh, algo que lo lo, lo une.
0: compromiso. Claro,
1: entonces entonces pone por por encima del hecho de la infidelidad, pone ese su deseo de de seguir la relación. Entonces perdona porque no quiere terminar la relación. Segundo. Perdona porque cree en el arrepentimiento del infiel. Mm. O sea, cuando cuando el, el, la pareja infiel o el cónyuge infiel le dice, me equivoqué, perdoname. Mm-hmm. Le dice todas las cosas que, sí. que pueda decirle. Entonces, Va a ser la última vez la, y de rodillas. No, exactamente. ¿verdad? Nunca más. Cree. ¿verdad? Sí, okay. Cree. Realmente cree. Aunque todo alrededor no crean. ¿verdad? Todos alrededor no crean. Sin embargo, la persona sí, okay. y cree, y a través de esa fe o esa creencia en, la, en el arrepentimiento de, del cónyuge infiel, uh-huh. entonces otorga el perdón uh-huh. y sigue la relación. Okay. Tercero, muchos lo hacen por los hijos. Cierto. Sí. Independientemente del dolor y de que realmente no quiera seguir con el cónyuge, sin embargo, por los hijos, para que no se rompa la pareja, para que los hijos no sufran esa, esa, esa separación, sí. entonces otorga el perdón. Ese es el motor del perdón en cuarto lugar Eliseo perdona por temor al que dirán mm. muchos mucho matrimonios no quieren que los demás sepan que hay problemas mm. que se están separando Muchos mm. menos van a van a querer que se sepa que hubo infidelidad mm. eh, como dicen normalmente nuestra jerga le metió los cuernos mm. o fue corneado o corneada para, para evitar ese, ese murmullo alrededor, para evitar ese escándalo esa vergüenza pública se entonces calla, ni, otorga el perdón y termina ahí mm. Y en, en quinto lugar, por sentirse parte de la culpa. Esto es increíble, Eliseo, aunque muchos están escuchando. Muchos muchos cónyuges, eh, cuando son, vamos a decir, engañados sí. por el otro, eh, finalmente dice sí, yo también tuve la culpa. Ajá. Entonces asume parte de la culpa, entonces el perdón es mucho más fácil. Ajá. Entonces esto, esto es clásico, Eliseo. inclusive hay cónyuges muy... Muy manipuladores eh, mm. Que hace sentir a su a su pareja A su cónyuge Como parte de la culpa O sea, yo caí por culpa tuya mm. Famoso, yo caí porque vos no me atendiste Ajá. Yo caí porque vos me descuidaste eh, Yo caí porque yo te buscaba Y vos no me... No, ¿Entendés? Ah, okay. Entonces, eh, muchos perdonan porque Se sienten parte de la culpa Entonces, mm. algunos consejos clásicos mm. Que se ve en la sociedad para aquella persona que fue engañada mm. o engañado por su cónyuge. Mm. Escuchamos, Liceo, estos cuatro nomás no te, hay muchísimos, pero cuatro que son clásicos, que la persona eh, cuyo cónyuge le ha engañado va a recibir siempre de la sociedad. Uno es, no vale la pena el tipo o la mujer, ah. no vale la pena, no te valoró, ah. busca a alguien que te valore. Ah. es el primer consejo, ¿verdad? Sí. Entonces la pregunta viene, ¿cómo saber? si una futura pareja te va a valorar si este no te valoró. ¿Cómo Mm. yo puedo saber? Mm. Imposible, Mm. ¿verdad? Entonces no puedo garantizar que el próximo o la próxima pareja sí me va a valorar. Mm. Segundo consejo clásico, liceo es hacerle lo mismo para que sepa lo que se siente. (risa) Te engañó, engañale también. Así él va a sentir lo que se siente. Tercer consejo clásico es déjate ahora mismo. Mm. En el momento que la persona le está compartiendo a Mm. alguien que fue engañado, que le fue infiel su, su marido o mujer, la reacción inmediata, el consejo inmediato, es ahora mismo, mm. en este mismo instante, sí.
0: dejaste de, de lo de ella. Claro, hay sentimientos encontrados también por parte de la persona que claro hay rabia, hay enojo, entonces dale, ya ahí, no más. Ahí sí. mismo. ¿verdad? Y la, el último consejo
1: clásico que, que <risa> quiero compartir es el que me parece que es más razonable, el que da oportunidad y al cual yo me apego también, es mm. pensar, mm analizar, buscar ayuda y después tomar una decisión. Mm. Porque Eliseo, cuando uno está en una en una situación así, eh, no puede pensar. Mm. Entonces tiene que ser ayudado a que alguien piense, okay. ¿verdad? que alguien le, le, le dé una mano para tomar una decisión. Finalmente la decisión va a tomar la persona, mm. pero por lo menos si alguien le acompaña en este momento de, de, de choque, de dolor, de herida, mm. y después para tomar una decisión. Nunca... Nunca es aconsejable tomar la decisión ahí mismo, ¿verdad? Ah. Porque ha también sucedido casos de Liceo donde ahí mismo tomó la decisión, pero después de 15, 22 días se arrepiente de esa decisión Mm. y y parece que como que quiere volver recién ahí a conversar Mm. con la pareja. Entonces, eh, querido Liceo. ¿Qué prudente tiene que ser la persona que. que está aconsejando. que escucha y que
0: aconseja, ¿verdad? En ocasiones, eh, yo me apego por este cuarto consejo también, creo que es lo más prudente. Este pensar, analizar, te acompaño en oración, este, y quédate nomás en silencio. A veces seguramente querés hablar más si es que hay eh, algún tipo de relación entre la víctima y vos que estás escuchando, ¿verdad? Uno a veces se pone mal también, ¿verdad? Por pues lo mejor es eh, poner paño frío nomás a la, a la cosa y dejar que las. Y
1: mira, Liceo, que estamos en el mes de la amistad. <coughs> sí. ¿Qué pasa si tu mejor amigo, tu compinche, te dice no vale la pena? pena el liceo sí. no te valoró esa palabra mayor para vos. Sí, claro. es una palabra autorizada Ajá. a quien vos vas a escuchar sí. o que tu mejor amigo o tu mejor amiga te diga, hacele lo mismo Cierto. yo te voy a presentar a un muchacho yo te voy a presentar a una chica, sí. vamos a salir este sábado, entonces hay que, hay que ver, en ese momento la persona no puede medir los consejos no puede decir, este consejo es bueno o malo, porque claro. está golpeado, herido, sí. ¿verdad? se sintió traicionado o traicionada, y en ese momento no puede pensar. Claro. Mira si tu mejor amigo te dice, dejarte ahora mismo. Uh-huh. Claro, te va a decir porque no es él el que está sufriendo, no es él el que tiene dos, tres hijos, uh-huh. y no es su hogar el que se va a destruir. Entonces hay uh-huh. que atender mucho a los consejos. Por eso es muy importante que cuando una persona sufre infidelidad o ha descubierto una infidelidad, sepa a quién acudir Eliseo en ese momento. Mm. Y también es muy importante decir que la mayoría de las infidelidades fueron descubiertas y mm. por eso duele más Eliseo. Pocos son las infidelidades donde el, el, el infiel viene y le dice a su, a su cónyuge, quiero, mira, ¿no? quiero hablar contigo, yo, yo te fallé, yo te engañé. Mm. ¿verdad? Eh, parece que ese impacto es menos doloroso mm. que el impacto de que vos mismo puedas descubrir claro. una sospecha y finalmente tu sospecha... Este, queda demostrado que sí, tenías razón Entonces eso como que es más doloroso ¿verdad? Entonces, eh, Eliseo querido sí. Voy a parar aquí para después compartir un poco Qué puede ganar y perder el que perdona ah, Entonces vamos sí, a los man. mensajes para darle oportunidad a la audiencia hoy Me fue infiel
0: y yo le perdoné Quizá haya
1: este oyentes que pasaban por ese proceso
0: sí. Y nos puede compartir un poquito su experiencia Muy bien, vamos a dar lugar entonces a los mensajes Mi marido me fue infiel, lo descubrí en fin, le perdoné, no es fácil, ya que las consecuencias hacen mucho daño, él está sin trabajo hace seis meses, quizás, dice ella, quizás es la paga de su pecado. Bueno, y cuando un marido no trabaja, sufre toda la familia, no solamente sí, él, ¿verdad? Y, y mira, me imagino que ella le estaba manteniendo entonces. Y probablemente, así es. Yo tuve una experiencia de infidelidad, y en ese caso yo no acepté porque durante ocho años... Mi hermana fue abandonada por su esposo y se casó por eh, por civil con otra mujer porque se aprovechó que no estaba inscripto su matrimonio civil. Y luego viene y nuevamente a su esposa anterior, mi hermana, porque la otra le fue infiel. Dice esta oyente. ¿Entendió lo que pasó? Sí, acá? sí, 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 entendí. Le dejó
1: él por otra mujer sí. y luego esta mujer le engañó y volvió a su primera esposa. Pero no, contó toda la historia,
0: si la aceptó a la mujer o no. En ese caso yo no acepté porque durante ocho años. Ah, o sea, ella no aceptó por la situación que le tocó vivir con la hermana. Sí. Entonces ella dijo no. no ese fue el la, consejo de ella a la hermana. A la relación. Sí, sí. No, sí. Yo tuve esa experiencia, dice ella. Ah, ok, sí, ok. Sí. Bueno, voy al siguiente mensaje. Feliz aniversario para el pastor Miguel, para gracias, gracias. La esposa también. Que Dios te siga bendiciendo, dice Amén, bien. amén. Que nos siga sosteniendo también. Pastor, yo fui infiel y me arrepiento de haber cometido tal cosa. Ella me perdonó, pero ya no es lo mismo. Siento que ella ya no siente lo mismo. Ya no me ama. ¿Qué pensás de esto, pastor? Nosotros tenemos una hija, alguna ayuda. De que ya no le ama no creo, Eliseo, porque un acto tan
1: grande como perdonar y seguir eh, con la persona. a lo Es mejor, una evidencia lo... de amor. Claro, el, sí. a lo mejor las circunstancias en las cuales se está dando la relación haya pasado a otro campo. Uh-huh. Haya pasado al campo de la desconfianza, uh-huh. se este, haya enfriado la relación pensando que este alguien se metió en el medio y tuvo relación sexual, hubo besos, caricias, aparte de miedo Esas son cosas muy dolorosas uh-huh. que no es que se supera a los dos meses o tres meses. Sí. Siempre van a estar ahí y siempre va a ser como una vamos a decir, un obstáculo en la relación. Entonces, el hecho de que ella está todavía con él y que sigue la relación, me parece que ya es demasiado premio para él. Entonces, quizás más adelante ella pueda eh, eh, expresarlo otra vez el cariño que le tenía antes. Pero también él tiene que ser consciente de que no es tan fácil para la persona que ha sido engañada decir, bueno, aquí no pasó nada y, y Benito ya llenar de besos. no Hay un dolor profundo en el alma. La Biblia dice que el que es engañado no va a querer dar pago por eso. O sea, no va a querer nada a cambio.
0: Yo iba a hacer un llamado a esa conciencia, ¿verdad? este A esa conciencia que la persona que comete adulterio, o sea, no podés esperar que después de este qué sé yo, 10 días, tu esposa ya esté tirada encima tuyo y besito aquí, besito allá. No, es un proceso y vos tenés que ser parte de ese proceso, ¿verdad? Y esa es la parte de la consecuencia que hablamos, Liceo. Ganándola, este, eh, no. Para mí es sencillo,
1: Liceo, si ah. a él le costó, le costó 80, sí. para dar un número, le costó 80 para conquistarle en el noviazgo, Ahora para conquistarle después de casado, después de una infidelidad, le va a costar 500, para darte una idea. O sea, va a tener que hacer un esfuerzo extraordinario en primero demostrar que verdaderamente está arrepentido. Porque esta es otra cuestión, Eliseo, que muchos dicen estar arrepentido, arrepentida, pero los hechos eh, no cambian absolutamente nada. Entonces, tiene que demostrarle que está verdaderamente arrepentido, arrepentida, que siente un dolor profundo y está
0: dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar esa relación. Así es, así es. Lo que tiene que agradecer esta persona ahora es que sigue con él, ¿verdad? Porque él tenía, ella tenía todo el permiso de, de Dios de dejarlo. Claro. Bueno, voy con más mensajes. Le fui infiel a mi marido, él perdonó, pero quedó con la secuela que todo el tiempo me reclama, me maltrata verbalmente. Hay veces que no aguanto su maltrato. Uy, esta situación que sigue más, más complicada, ¿verdad? Porque, es un poco real, porque ya es agresivo, ya es, ya, ya, ya le maltrata, dice. Bueno, y ella le fue infiel sí. esta mujer a su esposo. Él le perdonó, aparentemente, ¿verdad? Sí. Pero quedó con la secuela que todo el tiempo ahora le reclama, le maltrata verbalmente. ¿verdad? Lastimosamente, Eliseo, tenemos, tenemos que admitir
1: que eso es parte del proceso de restauración. Mm. El dolor es tan profundo que. Irá sanándose no tan rápido ¿verdad? y esas uh-huh. reacciones son como casi normales en una persona despechada, herida, verdad, eh, uh-huh. que real, yo no, yo no dudo que le haya perdonado, verdad porque muchos quieren, este, quieren perdón y no haya ni un poquito de reclamo, nada. Uh-huh. Entonces va, nos vamos a nuestra primera, a nuestro primer punto, sí. perdón y consecuencia. Sí. O sea, el hecho de perdonar nos quita estas consecuencias de volver a sacar, por ejemplo, este, porque muchos dicen. Yo quiero que vos me perdones y nunca más te acuerdes, ¿verdad? O sea, imposible que la mente pueda borrar algo mucho mucho más si es de esta naturaleza. O sea, el el recuerdo va a estar siempre ahí, las reacciones van a estar, pero quizás con el tiempo las reacciones sean eh, más, más, vamos a decir, menos intensas y entonces la relación pueda ir recuperándose. Pero no no tiene que la persona que cometió infidelidad, ella o él decir cómo tiene que ser. Ok. El que marca las pautas ahí
0: es la otra persona.
1: Tampoco la otra persona, Liceo, porque la otra persona reacciona normalmente a un hecho doloroso. Lo que aquí tiene que hacer la persona que cometió la infidelidad es abstenerse a las consecuencias. Y si verdaderamente está arrepentido o arrepentida y no quiere perder su relación, Mm. bueno, lo que venga, anda absorbiendo viejo, ¿verdad? Porque fue algo muy doloroso lo que pasó. Mm. Entonces quizás el tiempo haga que eh, las reacciones sean menos... eh,
0: con el correr del tiempo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pastor, eh, fui infiel, le pedí perdón, pero ella toda la hora me recrimina y es más todos los problemas que nos pasa ahora. Ella me echa la culpa a mí. ¿Qué hago, Pastor? ¿Y te este parecido el mensaje sí, anterior? Sí, y alguna parte de la culpa tenés que asumir, querido. No, no sé si toda la culpa, pero por lo menos si asumí una parte ya es... Una demostración de, de arrepentimiento. ¿Y qué ambiente vive la persona que cometió adulterio, verdad? Con todas estas cuestiones que le hace pasar su cónyuge y que son normales, vos lo decías recién, sí, ¿verdad? Sí. Este, evidentemente que es la consecuencia del mal proceder, de la mala decisión de haber este, adulterado, ¿verdad? Te pongo un ejemplo clásico, Eliseo. Sí.
1: Vos te acabas de cortar la mano Manina. profundamente. Eh. Está vendado a tu mano. Sí. Y vengo yo y te paso la mano. Sí normalmente, eh. como siempre te paso los martes. Sí. Y vos, de una reacción instantánea, no pensada, ah. sacudí mi mano fuerte y me empujas. Ah. ¿Qué significa eso? Que yo te apreté una mano adolorida sí. y tu reacción fue instantánea. Sí. Sí. Normal, vamos a decir. Bueno, así es, así reacciona la persona que ha sido engañada por su cónyuge. Okay. No es que está planeando ser Argel ni está planeando, uh-huh. sino que... Uh-huh. Eh, el dolor está todavía ahí, cada vez que se toca, salta, De normal, es una reacción, como sí. un reflejo, ¿verdad? Sí. Entonces, esto tiene que entender también, la, la especialmente el cónyuge que fue infiel, uh-huh. que estas reacciones van a seguir un buen tiempo uh-huh. hasta que después va a ir desapareciendo, ¿Qué? pero no, que no le pida, uh-huh. que yo no te pida a vos a, a apretarte la mano herida uh-huh. y que vos no
0: reacciones ni una muestra de dolor imposible. Me gustó tu gráfica, muy muy interesante está la gráfica porque este es cierto es cierto uno va a saltar y, y la otra persona puede decir che pero por qué esa reacción nunca saltaste así cuando te pasé la mano. Porque nunca estuvo herido. Pero la mano querido mira sí. la venda que tengo ¿verdad? sí no, Y no, vos no, no le podés decir
1: no saltes tan alto. Eh. No grites tan fuerte. No, es imposible, querido
0: Eliseo, imposible. Y ahora, para una persona que te dice, y decime un poco, está bien, me voy a bancar por un tiempo, entonces, esta reacción de mi esposa, de mi esposo, ¿verdad? Pero, ¿cuánto tiempo, esto va a durar? Y bueno, eso depende, ¿verdad? No puedo decir, va a durar un año para todos. El tiempo que tiene que durar, Eliseo. Mm. Cada alma es
1: diferente, Mm. cada persona es diferente. Entonces, tiene que durar el tiempo que tiene que durar. Dios en su sabiduría y en su gracia también puede acelerar el tiempo, ¿cómo no?
0: Ajá. Pero tiene que durar el tiempo que tiene que durar. Okay. Bueno, voy con, voy a leer como dos tres mensajes y después hacemos okay, okay. Yo le perdoné, pero me separé. Cuando hablamos, él siempre dice que va a volver, pero tampoco muestra que se va a separar de la otra. Y mucho me echó la culpa de su infidelidad y también me dice que soy rencorosa. Las recriminaciones clásicas del que comete ahí está, ahí está adulterio, ¿verdad? Es manipulación. Qué bueno la gráfica del pastor, me encantó, dice. A ver, buenas tardes. Una amiga fue infiel hace ocho años y según ella, ella le pidió perdón a Dios y no hace falta que su esposo lo sepa. ¿Eso es correcto? Solo fue una vez, según ella, y se aferra a Dios, me dice, porque no quiere perder a su familia.
1: Bueno, ese es un tema, Liceo, que lo tenemos que tratar en privado. Porque tiene su pro y su contra. Esto de que te engañé, pero yo no más sé. Tiene su pro y su contra. Eh, Muchos muchos dicen, si le cuento, me voy al mazo. Mm. Pero si no cuenta también, Eliseo, siempre va a estar cargando con esa. esa. ¿Y qué va a pasar el día que su marido le diga, amor, te quiero hacer una pregunta muy sincera, adelante de Dios. ¿Alguna vez me fuiste infiel? y ahí va a tener que recurrir a la mentira si no quiere tener problemas así que eso se tiene que ir
0: acompañando a ver cómo se da en qué momento sí, sí. bendiciones hermanos dice buenas tardes yo perdoné muchas veces pero evidentemente nunca pedía perdón con deseos de cambiar finalmente me divorcié y él optó por la vida que deseaba y no perdió gran cosa entonces Buenas noches, lamentablemente estamos sufriendo mis hijos y yo las consecuencias de la infidelidad de mi marido. Él tenía una mujer que se embarazó, al enterarse se colgó y quedó con discapacidad total. Uy, él tenía una mujer que se embarazó, al enterarse se colgó y quedó con discapacidad total. ¿Está diciendo por el esposo? Por el
1: esposo, sí. Sí. Y mira, Boris, las consecuencias de, de, de un pecado, ¿no? Hasta hasta, O sea, vos no podés medir las consecuencias de un pecado sí, desde, desde lo más, vamos a decir, eh, para hablar mal Desde lo más sencillo, entre comillas Hasta lo más drástico vos podés esperar
0: mm. eh, Como consecuencia de un pecado Yo le fui infiel a mi esposo, me arrepentí Él me humillaba todos los días, como seis meses Él después hizo lo mismo culpándome a mí Tuve una hija de eso, ya pasó como tres años Ahora aparentemente estamos mejor Pero cada tanto sale otra vez y la agresión es de ambas partes, yo no veo ninguna mejoría en él espiritualmente, y casi ya decaigo por eso, eh, por todo lo que hasta ahora pasa, pero sigo adelante, yo no sé cómo hacer para mejorar nuestra y relación. Y tiene
1: que buscar ayuda,
0: tiene que haber alguien, Eliseo, la
1: presencia de una persona, de una pareja que acompaña eso, es fundamental, Eliseo, ¿por qué? Porque esa pareja emocionalmente está bien, la, la que acompaña me refiero, sí. eh, está con todos los sentidos en su lugar, está con un deseo de ayudar. Entonces va a ver las cosas, las situaciones, va, va a ver de una manera diferente que ver eh, la pareja que está adentro. Entonces, cuando vos estás con tu pareja lidiando en una restauración, eh, es poco lo porque vos mirás tus propios intereses, no mirás casi el de tu cónyuge y viceversa. Entonces, cuando viene un consejero o un matrimonio a ayudarte, ellos ven todo el panorama mm. y ellos te dicen, no, me parece que vos estás exagerando. Mm. Si te dice una persona que no está emocionalmente herida, me parece que estás exagerando, suena mejor que te diga tu cónyuge, ¿verdad? Porque vos tomás esa palabra como que este te está reclamando algo eh, personal. Entonces, eh, ahí los dos solo en casa nomás, no creo, Eliseo, que puedan restaurarse. Eh, no digo que es imposible, pero siempre es importante la presencia de, de, de una pareja que acompañe eso y que diga, vamos bien. O tenemos que parar aquí, o tenemos que avanzar. Eso es muy importante.
0: Recién mencionabas que si una persona le fue infiel a su marido, a su esposa, nunca le contó. Y así va, ¿verdad? Es una piedrita molestándole. Una piedrita en el camino. De paso, es un argumento para el enemigo venir a hincharle eh, y susurrarle en el oído, ¿verdad? ¿Qué vas a servirle a Dios si hace cinco años hiciste tal cosa, ¿verdad? Eso de paso. ¿Cuál es el procedimiento... Si la persona dice, bueno, le voy a contar. De ahí en adelante, ¿cuál es el procedimiento? Lo mejor, eh, lo recomendable es hacerlo con una tercera persona, un consejero. Eh, ¿Cómo debe actuar una persona que finalmente después de de mucho tiempo estar orando decide contar? Sí, si la decisión, eso es muy importante que la decisión venga de la persona.
1: Porque si la persona está decidiendo contar es porque algo le molesta, algo le quebranta... Ah. Y siente que no se va a liberar si no lo dice. Entonces, ahí es muy importante el acompañamiento de una tercera persona o de un matrimonio. Que puedan orar y acompañar y ver cuál es el momento ideal de hacerlo. No hacerlo al otro día solo porque lo estoy sintiendo, sino orar y que el Señor prepare también el corazón de la otra persona. Y y eso ya es un tema de discernimiento espiritual, Eliseo, al cual nosotros no le podemos poner tiempo. Pero sería muy importante... Que acompañe a alguien esa, esa decisión de confesar. Muy bien. Perfecto.
0: ¿Te parece si seguimos?
1: Seguimos, Liceo, y después le damos más lugar a la audiencia. Sí. Ahí todavía hay tiempo, ¿verdad? Ahí todavía. Sí. Ok. ¿Qué puede ganar y qué puede perder el que perdona? Porque esto es muy importante, porque muchas veces eh, uno como que perdonó una infidelidad y parece que eh, no ganó absolutamente nada. Mm. Escucha esto, Liceo. El que, el que perdona una infidelidad gana el valor de su amor. O sea, ahí está demostrando realmente te amo. Ah. Te perdono. Pero puede perder la consideración de muchos al tratarlo de tonto o tonta por esta decisión. Entonces, por un lado, gana el valor de su amor. O sea, ese es el valor de su amor, el perdón. Pero pierde la consideración de muchos. Quizás amistades o parientes se alejen de esa persona por considerar su decisión totalmente errónea. Segundo, ¿qué puede ganar y qué puede perder? Puede ganar la oportunidad de restauración de su matrimonio con el perdón pero puede perder la gratitud de su cónyuge. Mm. Es decir, muchas personas que fueron engañadas han perdonado y el cónyuge el cónyuge víctima mm. o el que cometió la infidelidad no ha considerado con gratitud este gesto de perdón. ¿verdad? Mm. No lo ha considerado como un acto de amor. Entonces muestra una ingratitud hacia esa decisión. O sea, te estoy perdonando y no aprovechas o, o, o no sos grato con esta decisión. ¿verdad? Mm. Tercero, ¿qué puede perder y ganar el que perdona? Ganar un cónyuge arrepentido, ¿verdad? Mm. Eso puede ganar el que perdonó, okay. pero puede perder la confianza en su cónyuge, que es lo que pasa normalmente, sí. o sea, te perdono, pero ya no puedo confiar en vos, o sea, mm. me cuesta muchísimo confiar mm. y no voy a confiar hasta un buen tiempo, mm. entonces eh, estas cosas se dan en una relación de perdón, ¿verdad? Mm. Ganar y perder. Por último, que puede ganar y perder el que perdona? Puede eh, no ganar nada absolutamente, pero puede tener la esperanza de volver a ser feliz. O sea, perdona y no ve que haya ganado algo, pero tiene una esperanza. Por lo menos queremos intentar volver a ser feliz, eh, como lo fuimos quizás antes de la infidelidad eh, o o quizás como nunca lo fue. Esa es una esperanza que puede tener la persona que perdona una infidelidad. Entonces, eh, Eliseo, aquí nosotros tenemos que entender una cosa, que aquel que perdona una infidelidad tiene en sí mismo la oportunidad de hacerlo o no hacerlo y que muchos eh, muchos han optado por hacerlo más allá de lo que otros puedan opinar y han salvado su matrimonio y conozco varios casos así eliseo que que lo han hecho y han salvado su matrimonio inclusive se han convertido en personas de bendición para otros así que eh, no es que uno pierda o, o gane precisamente sino que uno tiene que optar quizás por lo más difícil en estos casos uh-huh. y lo más difícil, Eliseo, es perdonar lo más sencillo, lo más fácil, lo más práctico quizás sea, aquí se terminó la relación uh-huh. ya no quiero saber nada ¿verdad? pero el, el que perdona se juega también eh, cosas importantes en su relación como los que acaban de mencionar los oyentes me
0: aterra todo lo que esto significa verdad por un placer de media hora todo lo que se pierde Años de consecuencia, no solamente de la persona que lo comete, de la persona que está al lado del cónyuge, de los hijos, de los suegros, de los parientes, de la reputación. Mamá querida, ¿verdad? No vale la pena. Definitivamente no vale la pena. Por eso,
1: Liceo, que después de la caída y el pedido de perdón, el que cayó no puede casi pedir nada, ni reclamar nada. ¿Por qué? porque hubiese pensado mucho sí. antes de hacerlo. Sí, sí. El adulterio en el Antiguo Testamento era algo mortal, y sigue siendo Eliseo. Eh, y aquel que iba a adulterar, adulterar, pero lo tenía que haber pensado mucho, sí, porque las consecuencias eran sí. terribles. ¿verdad? Eh, si bien a David no se le apedreó por, por adulterar, sin embargo se le murió un hijo. Así que las consecuencias uno puede esperar cualquier cosa, desde la separación, divorcio, enfermedad, eh, alguien mencionó pérdida de trabajo, una relación ya un poco torcida, o sea, miles de cosas se puede esperar como consecuencias, ¿verdad? Sí. Pero a pesar de todo, si el cónyuge quiere perdonar y
0: seguir... Bueno, eso es una buena noticia Proverbios 6.32 El que comete adulterio es falto de entendimiento dice, así, tonto, mismo, ¿verdad? así mismo Corrompe su alma el que tal hace ¿Y qué significa esto que dice? Espérame un poco, te voy a buscar Y su afrenta nunca será borrada y en otra versión, dice, o en otro pasaje, uh-huh. creo que lo lleva hasta la muerte una cosa así. ¿Cuál es el significado? Claro,
1: es, es como una marca, Liceo. Ah, eh, como una cicatriz. Como una cicatriz en la, donde la persona siempre va a estar pensando y meditando en eso. Uh-huh. Puede ser que ya no reaccione, puede ser que ya no le duela, no creo tanto, ¿verdad? Uh-huh. Pero no va a poder quitarse de sí mismo ese ese dolor, uh-huh. esa, esa afrenta, esa situación de haber sido... Engañado o engañada por su cónyuge. Eso va a ir hasta la muerte. O sea que sí. nadie le va a decir, nadie le puede decir, olvídate, eso ya pasó. Sí. No, eso, eso, eso va a saltar. Y no me sorprende que en una discusión salte. Sí. O sea, muchas personas dicen, eh, eso ya pasó hace 20 años y me sacó otra vez sí. Pero ahí está. Sí. Es imposible, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo bien lo que pasó cuando tenía 7 años en el primer grado acá en la en la escuela en Lambaré. Sí. O sea, está ahí en mi mente. Ha pasado varios años, sí. pero está ahí. ¿verdad? Entonces es imposible. Eh, si yo me estoy acordando de algo tan sencillo como ir a la escuela a los siete años, imagínate que alguien quiera olvidar un engaño, ¿verdad?
0: Entonces, es por eso la Biblia dice que sus afrentas nunca serán borradas. Ok, ok. Bueno, voy a leer rápido los mensajes. Eh, Jesús se presentó a los discípulos, se mostró a Tomás. Jesús mostró a Tomás la cicatriz que fue crucificado por el pecado. La herida se sana, pero queda la cicatriz, y te este oyente. Pastor, hace un año y medio pasé por infidelidad, perdoné, pero me cuesta mucho, te duele demasiado. Uh. Estamos juntos y ambos ya fortalecidos en Dios y trabajando en su obra, pero hay momentos que no puedo parece superar. No evito Eliseo, sí. un año y medio. Sí. Eso recién la haría, vamos así como que se se quiere cerrar. Claro. Buenas tardes. Yo estuve a punto de serle infiel a mi pareja con mi jefe. Me gustaba su buen trato y demás atenciones. Pero le sentí de parte de Dios que algo me decía por cosas como estas. Es que la gente ya no quiere creer en Dios. Porque yo me presentaba como cristiana y me di cuenta del mal testimonio. No llegamos a una relación, pero con con el simple hecho de considerar y prestarse ya era una infidelidad. Y tenía un quebranto que tenía que confesar. Y tenía un quebranto que tenía que confesar. Bueno, no sé si confesó, uh-huh. pero... Pero muy importante lo que
1: dice ella, Eliseo, porque todo camino a la infidelidad comienza así. De, eh, proverbio describe perfectamente el camino por donde este, transita la infidelidad.
0: Sí,
1: un proceso. Y, y es un proceso. Es un proceso que comienza así, con un pensamiento, sí. es un proceso que comienza con una intención. Por sí. eso Jesús atacó directamente al, al, a la intención, uh-huh. no
0: tanto al hecho. Uh-huh. Uh-huh. Mi esposo me fui infiel en varias ocasiones, le perdoné, solo el Señor sabía porque perdoné varias veces y no me arrepiento, porque Dios cambió su vida, me regaló un nuevo esposo, siempre dije que Dios sabía el porqué. Buenísimo el programa, muy instructivo, y este es el hecho que vos decías, ¿verdad? En ocasiones puede haber situaciones como esta, que el esposo aproveche la oportunidad y nunca más lo cometa, ¿verdad? Bendiciones, si no se confiesa al cónyuge, pero a Dios sí, eso está bien. Y en parte es lo que ya respondí. Respondimos, respondimos sí, sí. Tengo una sobrina que fue infiel por consejo pastoral con todo a mi sobrino y desde ese día le trata de cualquiera y que no merece respeto y comenzó el infierno para ella. Siguen juntos en la misma casa pero separados de cuerpo. Él ahora ya tiene siete mujeres y un hijo con cada una de ellas. Uy, y esto habrá hecho por venganza, ¿verdad?
1: Pero ahí no creo que el culpable sea el pastor y su consejo. No. No por defenderla a mi consiervo sino esa es, ese es la consecuencia clara del pecado. Sí, o sea, sí. uno tiene que abstenerse a las consecuencias. Eh, por eso David cuando le dijeron, el hijo murió, ya no ayunes ni ores, se levantó, se bañó y comió, ¿verdad? Porque él entendió perfectamente lo que estaba pasando, ¿verdad? Que era la
0: consecuencia de su pecado. Bueno, ¿se considera adulterio solo aquella relación extramatrimonial que incluye relación sexual? ¿Es motivo de disciplina pública en la iglesia? Pregunta: ¿cómo se encara una relación de adultero, adulterio entre ambos miembros de la misma iglesia? ¿Podría dar el pastor su punto de vista con relación a esto? Bueno, por supuesto, sí. Buenas tardes. ¿Usted hace consejería para matrimonios y cómo se puede contactar con usted? Dios les bendiga. Eh, eh, a, a ver, 33 años quiero. Yo tengo 33 años. Uh, ah, no, esto no, esto es otra cosa. Y a ver, de su punto de vista, porfa, el adulterio se perdona y es lo que vinimos hablando en todo este tiempo. Claro, ¿verdad? claro. Eh, mi esposo me fue infiel, le perdoné y al cabo de un tiempo fallece mi hija. Creí que fue consecuencia de su infidelidad. T- trato de no culparlo por eso, pero mi lucha es constante. Y
1: difícil de decir, Eliseo. Uh. Puede ser una coincidencia. Así como puede ser también, ¿verdad? Ahí hay que ser, o sea, no hay que ser profeta y jugar a profeta y decir, ¿verdad? Yo Ah. respeto mucho esas situaciones y no puedo decir si fue consecuencia de su pecado o no,
0: ¿verdad? Dios sabrá, ¿verdad? Yo conozco una pareja, pastor, que su esposa quiere saber demasiado y le exige si se acostó o no con la otra mujer, pero para mí que quiere saber para que... pero eso no es bueno... ¿Por
1: qué, qué Eliseo, un cónyuge,
0: no va a tener el derecho de hacer preguntas a su a su cónyuge? Sí, pero tampoco así, muy detallista. ¿eh? Pero fue allá, o fue acá, o fue así. O ah, fue yo, no,
1: yo estaba diciendo, eh, un esposo, una esposa tiene todo el derecho de preguntarle a su Vos siempre me fuiste fiel. Sí. ¿Verdad? Porque sí. espera la respuesta correcta, ¿verdad? Siempre. Sí. Pero eso de preguntarle al cónyuge para mí no tiene absolutamente nada, nada malo, al contrario, Ajá. para mí tiene todo el derecho de preguntarle, ¿verdad? Sí. Eh, inclusive si sospecha una relación de confrontarle por esa sospecha, sí. para que el cónyuge realmente este pueda sacarle las dudas, eh, fortalecer la confianza o realmente es una buena oportunidad para decirle, bueno, ¿verdad? Porque también Eliseo... Mm muchos cónyuges incisivos Mm. eh, así medio eh, argelados Mm. han evitado también situaciones de adulterio verdad
0: sí yo entendí nomás por el mensaje que demasiado quiere saber así los detalles ah después de caer ah después de caer
1: sí eso, eso es yo le aconsejaría mejor no porque va a sumar más dolor a su a su herida va a echarle más sal entonces ¿Para qué querés saber los detalles si ya sabes que se, se cayó? Entonces,
0: los detalles ya no son tan importantes. Bueno, y después hay varios testimonios de oyentes, mensajes eh, que han llegado aquí, que dicen de que oraron, se restauró el, 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 el matrimonio, y claro que Dios puede hacer eso. Dios puede restaurar, Este no es la excepción, ¿verdad? Este Siempre y cuando nosotros nos eh, dejemos llevar por ese proceso, confiemos en Dios... Eh, nos dejemos asistir mm. por otras personas Esto es muy importante, Pastor, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí, sí. Tomar la ayuda de otros decir, No querer superar solos una situación sí. como esta Sino buscar ayuda, ¿verdad? Buscar ayuda
1: Para aquellos que preguntaban si yo hago consejería matrimonial Yo sí. hago el mayormente con la gente de mi iglesia sí. Y de mi ciudad, ¿verdad? Eh, si la gente que está preguntando tiene su pastor, lo, lo más aconsejable es que lo haga con su pastor. En último caso, acá en Consejería de Obedira también hay personas que le pueden ayudar. Me quedó el mensaje esto de que si dos miembros adulteran una iglesia, hay que recurrir a la disciplina. Eh, por supuesto que sí, Eliseo. Este, la disciplina es una forma de mostrarle a los demás de que esto es serio ¿verdad? de exponer también la situación especialmente si es público y de ver a través de eso el arrepentimiento y la predisposición de las personas que cayeron ahora cada iglesia sabrá cómo aplicar eh, las disciplinas pero es muy importante porque eso mancha a la iglesia Liceo. eso quita credibilidad a la iglesia, es un mal testimonio para los jóvenes es un mal testimonio para los recién casados, o sea eh, la iglesia que cuyos miembros caen en adulterio eh, entre ellos es como, no voy a decir que es peor que un adulterio con otra persona que no es de la iglesia, pero es un golpe bajo a la iglesia, un autogolpe, yo diría, ¿verdad? Entonces, es doloroso el liceo, eso, y cuesta mucho recuperarse eso.
0: Bueno, pastor, estamos llegando al final nuestro encuentro. El próximo martes no le tengo, ¿verdad?
1: El También. próximo martes estoy con mi estudio Eliseo así que por, ese, por esa razón no voy a participar de la programación. Sí. Voy a estar escuchándote seguramente. Ah,
0: bueno, vamos desde ahí. a estar desde la Expo. Tengo entendido. Ah, van a estar. A la qué bueno. Qué bueno. Ahí que te van a ver la gente. Me hubiera gustado tenerlo allá conmigo, pero mm. entiendo que usted tiene esas responsabilidades. Sí, es que pronto. yo le digo a los jóvenes, no falten a su estudio. Ah, sí, y aparte que ya está, está <risa> terminando también. Ya le Esto estoy. es mi último módulo. Está a sí, un paso sí, de es ser eso. doctor en educación. En ciencias de la educación. En sí, ciencias sí, de la educación. Sí, Ahí sí. está. Bueno, así que vaya usted y aproveche. Gracias por su tiempo, pastor. Hasta el próximo martes. Seguimos.